سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما داریم به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سریع و کند دانیل کالمن رفتم. این اپیزود 16 پادکست بارانه. این اپیزود در عواست شهریور 1400 در دوشنبهی منتشر میشه. توی اپیزود 15 هم مفصل راجب اثر بهرمندی صحبت شد. اثر بهرمندی میگفت ما وقتی مالک چیزی هستیم یا حتی تجربه ای از حس مالکیت رو داریم ارزش بیشتری برای اون دارایی قائل میشیم. در ادامه به قول حافظ میخواستم که دم زنم از باقی کتاب از غیرت پارادایم نفسم در دهان گرفت. یاد پارادایم افتادم و بس دیگه رفت سمت پارادایم یادتونه چه صحبتهایی شد؟ یادتونه بهترین ساعت ساز جهان چطور بخش عظیمی از بازارش از دست داد؟ دیدید دکتر بری مارشال چه جیگری ازش خون شد تا به دنیای پزشکی بفهمونه که علت زخم معده چیه؟ یادتونه چطور شوخی شوخی جنگ جهانی اول شروع شد؟ علکی علکی 20 میلیون نفر کشته شدن؟ وقتی داشتم این بخش می نوشتم یاد یه داستان از مصنوی افتادم. رفتم و کتاب و آوردم حالا میخوام از روش براتون این داستان رو بخونم اینو بخونم و بعد بریم سراغ ادامه کتاب امیدوارم نشنیده باشیدش که براتون جالب باشه آن کری را گفت افزون مایهی که تو را رنجور شد همسایهی گفت با خود کر که با گوش گران من چه دریابم ز گفتان جوان خاصه رنجور و ضعیف آواز شد لیک باید رفت آنجا نیست بود بعد نیست حالا یه سر بریم بهش میزنیم دیگه. چون ببینم کان لبش جنبان شود من قیاسی گیرمان را هم زخد. خلاصه اینجوری شد که همسایه یه آدم ناشنوا مریض شد. بهش گفتم آقای ایادتی هم برو بدی نیست. یارو گفت که آخه من چیزی نمیشنوم. اما خب پارادایم احوال پرسی رو بلد بود دیگه. چون بگویم چونیه مهنت کشم او بخواهد گفت نیکم یا خوشم. من بگویم شکر چه خوردی ابا او بگوید شربتی یا ماشبا من بگویم سهنوشت کیست آن از طبیبان پیش تو گوید فلان بهش میگم از تو بابا کی میاد تایید میکنه که چی بخوری و اینا سهنوش در واقع یعنی کسی که سهه میذاره بر آنچه که مینوشی من بگویم سهنوشت کیست آن از طبیبان پیش تو گوید فلان من بگویم بس مبارک پاست او چون که او آمد شود کارت نکو پای او را آزمودستیم ما هر کجا شد می شود حاجت روا این جوابات قیاسی راست کرد پیش آن رنجور شد نیک مرد گفت چونی گفت مردم گفت شکر شد از این رنجور پر آزار و نکر خلاصه مریض خیلی ناراحت شد که این چه طرز اول پرسیه کین چه شکر است او مگر با من بد است کر قیاسی کرد و آن کج آمده است بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر، گفت نوشت باد، افزون گشت غهر. 
بعد از آن گفت از طبیبان کیست او که همی آید به چار پیش تو؟ گفت اسرائیل می آید برو گفت پایش بس مبارک شاد شو کر برون آمد بگفت او شادمان شکر کش کردم مراعات این زمان گفت رنجورین عدوی جان ماست ما ندانستیم کوکان جفاست بس کسان کیشان زطاعت گمرهند دل به رزوان و سواب آن دهند همچون کر کو همی پنداشته است کو نکویی کرد و آن برعکس جست او نشسته خوش که خدمت کردم حق همسایه به جا آوردم بهر خود او آتشی افروخته است در دل رنجور و خود را سوخته است گوش حس تو به هر فردر خوره است دان که گوش غیبگیر تو کر است شاید بزرگترین بدی پارادایم اینه که گوش غیبگیر ما رو کر میکنه امید من اینه که اپیزود 15 باعث بشه در برخوردمون با اتفاقات خارج از مرسومات ذهنیمون کمی باستر و پذیراتر رفتار کنیم. بسیار خوب نرم نرمک محیای اپیزود 16 پادکست باران بشید. کان من معتقد بزرگترین سهم روانشناسی در اقتصاد مربوط به مفهوم نفرت از باخته که خب توی اپیزودهای قبلی دیدیم مفصل در موردش صحبت شد حالا بازم در مورد نفرت از باخت توی این اپیزود خیلی خواهید شنید اینجا عکسی توی کتاب اومده که بازم توی اینستاگرام براتون خواهم گذاشت اما یه سوال به نظر شما تشخیص یک چهره ابوس در یک جمع شاد راحت‌تره یا تشخیص چهره شاد در یک جمع ابوس توی اپیزودهای دو و سه راجع به این صحبت کردم که یکی از کارکردهای سیستم یک در طول قرنها محافظت از ما بوده. بنابراین برای حفظ بقا همه حیوانات از جمله ما یاد گرفتن که نسبت به خطر حساسیت چند برابری داشته باشند. حتی قبل اینکه پژوهشگرا این آزمایش انجام بدن هم ما باید میتونستیم حدس بزنیم که یک چهره ابوس در یک جمع شاد بهتر تشخیص داده میشه تا یک چهره شاد در یک جمع ابوس. شما این حساسیت سیستم یک رو حتی در کلماتی که استفاده میکنیم هم میتونید ببینید. مثلا کلماتی مثل جنگ و قتل و سربریدن بیشتر حواس ما رو به خودشون جلب میکنه تا کلماتی مثل عشق و صلح. ممکنه خبری از جنگ و قتل و اینام نباشه حتی شنیدن این کلمات حتی مرور جنگ های گذشته میتونه خیلی نظر ما رو جلب بکنه. در تحقیقات بسیاری این داستان ثابت شده که به طور کلی بد قویتر از خوبه یعنی احساسات بد پدر و مادر بد کامنت بد بسیار تاثیر بیشتری رو آدما داره تا احساسات خوب و پدر مادر خوب و کامنت های خوب حس میکنین یه نتیجه که از این واقعیت میشه گرفت اینه که آیا ما چقدر مواظب تلخ هایی هستیم که نثار اطرافیانمون میکنیم حالا در قالب رک بودن و در قالب نظر دادن و اینا طالبش فکر کردین؟ مثلا طالب فکر کردین که چطوری باید اختلافاتمون رو با اطرافیانمون مطرح کنیم؟ حالا میخواد مادر باشه، پدر باشه، برادر، خواهر، همسر، دوست، هرکی تا حالا چند بار شده مثلا سرچ کنیم اصول دعوا کردن، اصول بحث کردن، اصول مطرح کردن اختلافات 
تا حالا کتابی در مورد مثلا طرز صحیح دعوا کردن خوندیم انگار این سبک فکرها خیلی تو ما مرسوم نیست نه در واقع چیزی که میخوام بگم اینه که ماها از روزهای تلخ رابطمون ضربه میخوریم روزایی که خیلی راجبشون تمرین نکردیم خیلی راجبشون کتاب نخوندیم خیلی راجبشون از آدمای مطلع نپرسیدیم ما تو روزای بد رابطمون کرفای بدی به طرف میزنیم تو روزای بد رابطمونه که کارهای بدی با همسرمون میکنیم شما وقتی به همسرتون میگید برو بابا نمیشه فردا با یه قربون شکلت برم یر به یر بشید حداقل سهی چقبید تازه اگه دوتا بازی بعدی رو از دست نداده باشید و محروم نشده باشید به نظرم ناگفته پیداست که وزن کارای بد خیلی بیشتر از کارای خوبه حالا این بار که با همسرتون دعواتون شد یه خورده دقت کنید خیلی وقتا وسط دعوا از حرفایی صحبت میکنیم که توی دعوای قبلی به هم زدیم یعنی یادمون مونده خیلی نادر پیش میاد که مثلا وسط دعوا به یاد کارها و حرفای خوب طرف بیفتیم درسته میگم آدما در اکستریم های احساسی کاندیدای خیلی خوبی میشن برای رفتارهای تون خیلی از ماها به خاطر اینکه نتونستیم در عصبانیت خودمون رو کنترل کنیم و فلان حرفو زدیم چه بسا از همسرمون جدا شدیم کارمون رو از دست دادیم و دیگه رابطه اون رابطه نشد چه ها که به کیا نگفتیم و هنوزم وقتی یادش میفتیم خیلی شرمنده ایم میخوام ازتون تمنا کنم که یه وقتی بذارید راجب اینکه در عصبانیت و انفجار چه کنیم کمی بخونید یا تحقیق کنید راجب اینکه با احساسات شدید بدمون چه کنیم خلاصه مواظب زهرماری که به جون عزیزانمون میکنیم یه خورده باشیم برخلاف نظر یکی از مشاورین معروف انگلیسی زبان که میگه رابطه ریست باتن داره من معتقدم که در اکثر موارد نداره واقعا خیلی از ماها هنوزم که هنوزه وقتی یاد اون اتفاق تلخ روز مثلا عقدمون یا فلان رفتار زشت فلانی تو مراسم خاستگاریمون میفتیم هم از اون فرد بیزارتر میشیم هم حال خودمون دوباره بد میشه من فکر نمی کنم به این سادگی ها بشه آدم با همسرش به تنظیمات کارخانه برگرده باری برگردیم به کتاب جان گاتمنی که از آدمای درست و حسابی در رابطه زناشوییه میگه موفقیت بلند مدت رابطه زناشویی خیلی به دوری از جنبه های منفی ربط داره تا وجود جنبه های مثبت میگه طبق تحقیقات من توی یه رابطه با ثبات نسبت رفتارهای خوب به بد پنج به یکه یعنی هر بار که کار بدی میکنیم انگار پنج تا گل میخوریم حس میکنین؟ اگه هم تالا ازدواج نکردیم احتمالا دیدیم که یه دوستی پنج ساله و ده ساله چطور با یه اشتباه از طرف ما یا دوستمون یا هر دو کلن تموم شده سعدی میگه اگر برکهی پر کنند از گلاب سگی در افتد کند منجلاب هممون توی زندگیمون اینو حس کردیم که یه زمانی رسیدن به یه هدفهای آرزومون بود واقعا ولی الان سالهاست که بهشون رسیدیم و انگار نه انگار و حالا آرزوهای جدیدی داریم اگه یه خورده هدفهای گذشتمون رو مرور کنیم میبینیم مقدار خواستنی بودنشون انگار فرق داشته بعضی هدفمون طوری بودن که وقتی بهشون نرسیدیم خیلی هم انگار اذیت نشدیم از اون طرف یه سری هدفمون طوری بودن که نرسیدن بهشون هنوزم داره اذیتمون میکنه علت این اتفاق میدونید نقطه مرجعه ما وقتی نقطه مرجعمون جایی هست که الان ایستادیم 
نرسیدن به هدف اونقدی اذیتمون نمیکنه چرا چون نرسیدن به اون هدف از دست دادن یه برده نه تجربه یه باخت حس میکنید چی میگم یعنی نرسیدن به اون هدف حسی از باختن به ما نمیده اما وقتی هدفی رو با جون و دل میخوایم و میشه تموم زندگیمون دیگه نقطه مرجع ما میشه روز رسیدن بنابراین نرسیدن به اون هدف یه باخت تمام عیار برای ما حالا دیگه نرسیدن یعنی از دست دادن و به اندازه کافی دیدیم که حس از دست دادن چه حس زهرداریه حالا میخوام براتون از بلا بودن نقطه مرجع بگم از اینکه چطور نقطه مرجع میتونه نظر ما پیشرفت کنیم یه وقتایی ما هدفهای کوتاه مدتی برای خودمون تعیین میکنیم که مثلا میتونه ریز ریز شده یه هدف بلند مدت هم باشه هر بار که به یکی از این هدفهای کوچیکمون راحت تر از معمول میرسیم دیگه در اون مقطع برای تیکه دوم تلاشی نمیکنیم یعنی چی یعنی مثلا ما قرار امروز حد در بینهایت رو تموم کنیم و قرار روزی هم 7 ساعت درس بخونیم اگه در ساعت پنجم این مبحث رو تموم کنیم انگار اون دو ساعت اضافی جایزه هوش سرشار و زبلنس ماست در صورتی که اگه کمی حواسمون بود یادمون میومد که فردا که میخوایم انتگرال دوگانه روی ساعت رو بخونیم 9 ساعت هم کممونه اون وقت این باعث میشد که این دو ساعت اضافیه رو بریم خب مثلا یه خورده انتگرال دوگانه بخونیم دیگه شما یه راننده تپسی رو در نظر بگیرید که در رشت داره کار میکنه نقطه مرجع این آدم روزی 200 تومان درآمده بنابراین هر وقت که به این مبلغ میرسه کارو تعطیل میکنه و میره خونه از اونجا که توی هوای بارونی آدما بیشتر حاضرن تاکسی اینترنتی بگیرن کاسبی تو اون روزا بهتره یعنی اگه تو روزای عادی باید تا پنج کار میکرد تو روزای بارونی تا ساعت یک دیویست تومنه رو زده و عجیب اینجاست که آمار نشون میده این راننده ها تو روزای عادی در به در دنبال مسافرن حتی شده بعضی روزا تا نه شب کار میکنن که اون دیویست تومنه رو در بیارن ولی همین آدم تو روزای بارونی که تا یک دیویست تومنه رو در میاره همون یک میره خونه الان به نظرم بهتر بتونیم تحلیل کنیم که چرا این کارو میکنه یعنی این راننده ها اون روزای تا نه شب و فراموش میکنن؟ نه واقعا اینطور نیست. نقطه مرجع داره خرابکاری میکنه. نقطه مرجع این راننده عدد 200000 تومنه. بنابراین رسیدن به این عدد یعنی موفقیت و نرسیدن به این عدد یعنی شکست. بنابراین وقتی به این عدد میرسه اونقدر حس موفقیت میکنه که دیگه ادامه نده. اما وقتی به این عدد نمیرسه نفرت از شکست باعث میشه بیشتر تلاش کنه. در صورتی که اگه از نقطه مرجع خبر داشته باشه معقول اینه که اتفاقا تو شهری مثل رشت که روزای بارونیش هم کم نیست خیلی بیشتر کار کنه اینجوری اتفاقا تو روزای آفتابی با آرامش بیشتری میتونه کار بکنه میدونید ما توی زندگیمون اصولا برای بالای دیویست تومن خیلی تلاش نمیکنیم چون بیشتر از دیویست تومن در نیاوردن برد از دست رفته است بنابراین خیلی دردمون نمیاد ما اگه بتونیم کم کم روی نقطه مرجع مسلط بشیم در بسیاری از موقعیت‌های زندگی میتونیم حضورشو ببینیم. یکی از جایی که اثر نقطه مرجع خیلی مشهوده در مذاکرات و مباحثاته. وقتی دو نفر یا دو شرکت یا دو کشور در تلاشن که بر سر مسئله به توافق برسن، هر امتیازی که هر طرف میده براش یه باخت دردناکه، درسته؟ بنابراین اونی که کوتاه میاد خیلی حس بدی رو تجربه میکنه. واسه همین کوتاه آمدن سخته و در نتیجه یا به توافق نمیرسن یا خیلی طول میکشه که برسن تا حالا فکر کردید که چرا آدمای حرفه‌ای در بحث مذاکره میگن در گرفتن و دادن امتیازات منصف باشین 
حالا فکر کردید که چرا میگن فقط به فکر امتیاز گرفتن نباشید؟ شما به میزانی که از طرف امتیاز میگیرید و بهش امتیاز نمیدید مخصوصا در زمانهایی که طرف ناچار کتابیات دارید تخم خشم و نفرت رو توش میکارید. دارید زهر نفرت از باخت رو وارد بدنش میکنید. مثلا در قراردادهای خرید و فروش اگه اون فرد مشتری دائم شما باشه احتمال اینکه دوباره بیاد ازتون خرید کنه خیلی کم میشه. اگر مشتری گذری باشه حالا بدتر. چون دفعه بعدی که با سنف شما اساسا وارد مذاکره میشه آدم سختتر و سفتتر و بیره میخواهد بود. یعنی در نهایت این زهر رو شما هم تجربه خواهید کرد. توی اپیزود قبل براتون تعریف کردم که پارادایم چطور باعث شروع جنگ جهانی اول شد. حالا میخوام براتون بگم که آغازگر جنگ جهانی دوم هیتلر بود یا حیولای دیگری. امروز 28 جوان سال 1919 اینجا کاخ ورسایه 19 کیلومتری غرب پاریس هشت ماهه که جنگ جهانی اول تموم شده ولی هنوز جهان در بحت ویرانی که این جنگ برجا گذاشته امروز قرار معاهدهی به امضا برسه که توش از خیلی چیزا صحبت شده مخصوصا نحوه بریدن سر آلمان 27 کشور در تنظیم اهدنامه ای که بعدا به معاهده ورسای معروف شد نقش داشتند. متفقین که سردمدارانش ایالات متحده و بریتانیا و فرانسه و روسیه بودن پیروز این جنگن و آلمان و همدستانش مثل ژاپن و ایتالیا بازندگانش. یک مش غارتگر و دزد رهبران این جنگ بودن. کاش به خاطر اینکه مثلا هیتلر گیاهخوار بود یا باعث رشد صنعت خودروسازی شد و اینها سعی نکنیم با یه سطل ماست یه لجنزار رو به دوخ تبدیل کنیم. شما اگه نه از اتفاقای قرنهای دور فقط کمی در مورد جنگهای 300 سال اخیر جهان خبر داشته باشید مخصوصا مخصوصا از اتفاقاتی که بعد از اتمام جنگها برای کشورها میافتاد احتمالا به این نتیجه باید می رسیدید که رؤسای کشورها تقریبا بی همه چیزترین آدمهای دوران خودشون هستند کشور پیروز میشد خیلی راحت میگفت این قسمتش مال من اون معدنش هم مال من گمرکش هم مال من پسترین هاشون هم همین دزدان پیر هستن آمریکا و انگلیس و فرانسه و روسیه و اینا قبلا هم پرتغالیا و اسپانیایی ها و دزدای دیگر هم میچاپیدن دنیا رو ولی خب دیگه زورشون نرسید وگرنه دلشون میخواست جنگ ویتنام واقعا برای اینکه ایمان بیارید به لجنزار بودن این قماش واقعا کافیه میخوام بگم که خوبه که روشن فکر باشیم و سعی کنیم از همه ماجرا سر در بیاریم منتها تلاش در تلطیف واقعیات و تلاش در دیدن نیمه پر لیوان همیشه هم کار باحالی نیست چون بعضی وقتا دو درصد لیوان هم پر نیست 
تلاش برای بزرگ نشون دادن اون دو درصد به آدما باعث میشه وزن اون 98 درصد رو خیلی کم کنیم و اتفاقا از موضع ادالت خارج بشیم. باری در نهایت این گرگان مهربان که تمام دقدقشون گرفتن سهم بیشتر از بازنده ها بود معاهدهی با 440 ماده تنظیم کردند. فقط میخوام نظرتون رو به اون بخش از عهدنامه جلب کنم که جرایم آلمان لیست شده بود. آلمان بعد 6 میلیارد و 600 میلیون لیره استرلینگ به صورت نقدی غرامت پرداخت میکرد. تمامی دارایی آلمان در خارج از این کشور ازش گرفته شد. همه کشتی های آلمان چه جنگی چه تجاری به بریتانیا و فرانسه داده شد. آلمان موظف شد برای متفقین هم کشتی بسازه. آلمان باید 5000 موتور قطار و 150000 اتومبیل هم برای متفقین بسازه. آلمان فقط میتونه 100000 سرباز داشته باشه. دیگه حق نداشت زیر دریایی داشته باشه. کلن هم نیروی دریایی نباید می داشت. آلمان رو مجبور کردن یکی از حاصل خیزترین معادن زغال سنگش رو به مدت 15 سال به فرانسه باگذار کنه. آلمان رو مجبور کردن کلی از منابع سنگ آهن و زغال سنگ و روی و سربش رو باگذار کنه. آلمان رو مجبور کردن نظارت مستقیم بر واردات و صادرات خودش رو تا 5 سال به متفقین واگذار کنه. آلمان رو مجبور کردن به مدت 15 سال بخش عظیمی از زغال سنگش رو به فرانسه و بلژیک بده. آلمان رو مجبور کردن اگه فکر میکنید که خفتی که به آلمان تحمیل شد به همینجا ختم میشه باید بگم سخت در اشتباهی. هر کاری که دلشون خواست به آلمان کردن. از بین تمام دولتمردان کشورهای پیروز فقط یک نفر به این معاهده اعتراض کرد. کسی که به این معاهده اعتراض کرد فکر میکنید کی بود؟ تنها کسی که گفت آقا نکنید چرچیل بود. وینستون چرچیل اواخر جنگ جهانی اول هنوز وزیر امور خارجه هم نشده بود. درسته که تا اون موقع هنوز دنیا با مفهوم نقطه مرجع و نفرت از باخت به این وضوح آشنا نشده بود. اما چرچیل اثر نفرت از باخت رو حس کرده بود. تونست ببینه که آقا انسانهای غیرتمند و قدرتمندی مثل آلمان ها رو نباید انقدر تغییر کنید. نباید اینجوری به خاک و خون بکشید. اینطور شد که هیتلر غیر آلمانی با تحریک همین ویژگی آلمانی ها کم کم شروع کرد به جمعوری هیزم. احیای نژاد آلمانی و برگردوندن عزت به آلمان و نفرت از یهودیا و اینا اولین روز سپتامبر 1939 بود که آلمان به لهستان حمله کرد و آغازگر جنگی شد که ظرف 6 سال 75 میلیون کشته جدید رو دست دنیا به جا گذاشت همونطور که پارادایم خیلی بلاها سر دنیا آورد نقطه مرجع و نفرت از باخت هم آتیش بسیاری از کینه ها و انتقام ها رو شله ور کرد. میخوام دو نکته راجع به مذاکراتمون با همسر بگم و تمام. اولیش در مورد ویژگی عجیب رابطه است. ما به میزانی که تو ازدواجمون تیز هستیم و زبل هستیم و با کمترین تلاش و مسئولیت بیشترین مزایا رو دریافت میکنیم به همون میزان داریم زودتر رابطه خراب میکنیم. چون این تیز بودن ما طعم تلخ باختن رو به همسرمون میچشونه. زهری که نه تنها همسرمون که کل رابطمون رو از پا در میاره اگه تو رابطه همش دنبال منافع و خواسته های خودمون هستیم در نهایت کل رابطه رو خواهیم باخت چون دو سر رابطه رو دو نفر دارن نگر میدارن 
باید هر دو خوشحال باشن که با جون و دل نگهش دارن اگه تیز بودن به خرج بدین مثل اون غورباغه‌ای که توی اپیزود دوازده داستانشو براتون تعریف کردم ممکنه کل خانواده رو برباد بدین نکته دوم راجب لحظاتیه که همسرمون اشتباه کرده و خودش هم قبول داره که اشتباه کرده و انگار شما رو هم مجاز میدونه که تلافی کنید و تنبیهش کنید میخوام ازتون خواهش کنم که در این شرایط مثل برندگان جنگ جهانی اول رفتار نکنید مثل چرچیل رفتار کنید چون رابطه با تنبیه شما که تموم نمیشه که و از پس امروز فردایی هم در رابطه وجود داره باری برگردیم به کتاب بحثمون سر مذاکره بود و نفرت از باخت یه خورده بحث داره خبیس میشه ولی خب لازمه که بدونیم چه برای اینکه اگه لازم شد بلد باشیم ازش استفاده کنیم و چه برای اینکه نذاریم طرف ازش علیهمون استفاده کنه اگه بتونیم در درخواست امتیاز طوری رفتار کنیم که طرف حس باختن بهش دست نده بهتر میشه اون امتیازو گرفت مثلا یه راهش اینه که امتیازی رو که میگیریم خیلی بیارزش نشون بدیم یا در مقابلش امتیازی رو بهش بدیم که برای ما اهمیتی نداره شما اگه متن اصلی معاهده ترکمانچای و گلستان رو بخونید که خیلی هم سنگین از لازه ادبی کاملا متوجه میشید که همین نکته رو چطور بر علیه ایران ازش استفاده کردن یعنی جوری نوشتن که تو گویی کلی دارن به ایران حال میدن شما تو حیوانات هم این نقطه مرجع ها میبینید وقتی یه حیوان به قلمرو یه حیوان دیگه حمله میکنه در 99 درصد مواقع صاحب قلمرو پیروز میشه الان باید بدونید چرا چون صاحب قلم رو اگه به بازه داراییشو از دست میده یعنی از نقطه مرجعش بسیار سقوط میکنه ولی اگر متجاوز به بازه یک برد رو از دست داده چیزی نباخته حس میکنید؟ حالا میخوام چند تا سوال ازتون بپرسم با منید؟ فرض کنید توی یه شهر کوچیک شما یه مغازه کپی و پرینت و اینا دارید کسی رو استخدام میکنید و بر طبق عرفم روزی صد هزار تومان بهش حقوق میدید یک کارخونه تو شهر شما ورشکست میشه و بیکاری زیاد میشه اونجا. حالا دیگه خیلی ها با روزی 80 تومن هم حاضرن بیان سر کار. اون کسی که شما استخدامش کردید ویزاش میاد و میره خارج از کشور. به نظر شما اخلاقیه که شما نفر بعد رو با 80 هزار تومن استخدام کنید یا انصاف اینه که نفر بعد رو هم با 100 تومن استخدام کنید. به نظر میاد که هم معقوله و هم اخلاقی و هم منصفانه که نفر بعد رو با 80 تومن استخدام کنید دیگه نه کار بدی که داریم نمیکنیم موافقین حالا یه سوال دیگه فرض کنید همون شرایط سوال پابرجاست فقط کارگرتون ریجکت شده یعنی پیشتون خواهد موند حالا که شما میبینید خیلیا با 80 تومن با سر میان کار میکنن به نظر شما اخلاقی و منصفانه است که حقوق کارگرتون رو بکنید 80 تومن خب ما اینجا یه خورده احتمالا میریم تو فکر اما چون نظر پاک کنین دو سال یکیه در واقع دیگه نیست فقط آدمه عوض شده در سال دوم چون کارگر نقطه مرجعش 100 هزار تومنه 80 تومن کردنش حالشو میگیره اما نیروی جدیدی که بعدش استخدام میکنید چطور؟ اون که تجربه 100 هزار تومن نداره الان بیکارم شده و آرزوش شده پیدا کردن کار بسیار هم با 80 تومن خوشحال میشه یعنی یک کار با روزی 80 تومن پیدا کردن خیلی هم از نقطه مرجعش بالاتره درسته بنابراین احساس نمیکنه شما بی انصافید سال 1984 واقعا سال دومیه از یه گروه پرسیدن 83 درصد شرکت کننده ها کم کردن حقوق از 180 رو غیر منصفانه ارزیابی کردن 
میدونید چرا دیگه چون اونا هم با طرح این سوال صد رو نقطه صفر یا همون نقطه مرجع در نظر گرفتن میبینید یعنی تا مدت ها میشه مثال بزنم براتون که این نقطه مرجع چقدر در قضاوت هامون توهین هامون مسخره کردن هامون خوب دونستن دین خودمون و بد دونستن بقیه ادیان و هزار باور و نگرش شرماوری که داریم نقش داره خب این دم آخری دو تا سال دیگه ازتون بپرسم با من این سال اول فرض کنید توی یه شرط بندی که پای یک میلیارد تومن وسطه قرار پنج درصد در احتمال موفق شدنتون تغییر ایجاد بشه از صفر درصد تا صد درصد مثلا اگر احتمال بردتون صفره حالا بکننش پنج درصد یا مثلا اگر سی درصده بکننش سی و پنج درصد و همینطور تا آخرت ماجرا مثلا اگر نود و پنج درصده بکننش صد درصد حالا سوال چیه؟ سوال اینه که به نظر شما کدوم یکی از این تغییرات برای شما شیرین تره؟ دو تا شیرین ترینشو مثلا بگید. خب من چند ثانیه حرف نمیزنم که شما انتخاب کنید. کانمن اینجا از دو اثر نام میبره که تاثیر این 5 درصد 5 درصد رو از حالت یکسان بودن خارج میکنه. یکیش اثر ممکن بودنه possibility effect شما وقتی احتمال موفقیتتون از صفر میشه پنج اتفاق بزرگی افتاده دیگه نه یک نشدنی به یک ممکن تبدیل شده اثر دیگه اثر قطعیته certainty effect یعنی اونجایی که احتمال بردن یک میلیارد تومن از 95 درصد میشه 100 درصد بازم یه اتفاق بزرگ افتاده دیگه نه یک احتمال به یک قطعیت تبدیل میشه بنابراین به نظر میاد که این دوتا تغییر برامون یه خورده همچین شیرین تر باشه دیگه نه؟ حالا یه سوال دیگه شما ده میلیارد تومن بهتون ارس رسیده یه خواهر ناتنی زبل هم دارین که رفته دادگاه و به وسیعتنامه اعتراض کرده دو روز دیگه هم وقت دادگاه دارید با وکیلتون صحبت میکنید وکیل به شما میگه که آقا خیال تخ همه چی به نفع ماست شما به احتمال 95 درصد کیسو میبری. شما به خاطر اون 5 درصد نگران میشید. میپرسید که آقا این داستانش چیه؟ چرا نگفتی 100 درصد؟ وکیل میگه اون 5 درصد رو به این جهت گفتم که قاضی دیگه به هر حال یهو میبینه یه تصمیم عجیب غریبی بگیره، رای برگرده. بنابراین ارزش این ریسک میشه 9 میلیارد و نیم دیگه، درسته؟ 10 میلیارد ضرب در 95 درصد. حالا یه شرکت پیدا میشه این وسط. بهتون میگه آقا من 9 میلیارد و 100 بهت میدم، کیس شما رو میخرم. تو این پولو بگیر و برو پی زندگی دادگاه و پرونده و نمیدونم نتیجهش و هر چی که شد مال من شما چیکار میکنید خب ارزش ریسک دادگاه 9.5 میلیارد دیگه این شرکت داره 9 میلیارد و 100 میده یعنی 400 میلیون کمتر داره میده ولی دیگه مطمئن دیگه نقده آمارها نشون میده که تقریبا همه افراد حاضرن کیسشون رو بفروشن و جالبه بدونید که این کار تجارت بزرگیه در دنیا. شرکت های زیادی دارن این کارو میکنن. در واقع اونا هم از نفرت از باخت ما خبر دارن، هم از اثر قطعیت. میدونن مردم ترجیح میدن کمتر سود کنن، ولی مطمئن و فقط به خاطر استفاده از همین قانون کلی دارن پول در میارن. تو اینستا مگه یادتون باشه چند وقت پیش چند تا تمرین راجع به این قضیه با هم انجام دادیم. همچنان داریم میبینیم که نفرت از باخت در لحظه لحظه تصمیم گیری هامون داره کنترلمون میکنه و ارزش گزینه ها رو به اشتباه برامون کم و زیاد میکنه. 
بسیار عالی برای ترانه خداحافظی اپیزود 16 چند تا گزینه اومد تو ذهنم منتها این بار تصمیم گرفتم براتون یکی از کارهای خانم پینک رو بذارم ایشون هم مثل خانم کریستینایی که توی اپیزود قبل یکی از کارهای فاخرش رو شنیدیم صدا و هنر بسیار ارزنده‌ای دارن شما توی این ترانه صحبت‌های یک دختر رو با پدر و مادرش که در شرف طلاق هستن میشنوید بازم خواهید دید که نفرت از باخت چقدر دردناکه برای آدما البته خب درسته که طلاق اتفاق جالبی نیست اما حقیقت اینه که اگر بسیاری از ماها سالها با پدر و مادری بی عشق و پر از دعوا و جنگ بزرگ نمی شدیم شاید امروز آدم های آروم تری بودیم و کمی هم شادتر ابتدای اپیزود بعد می بینم تو Let's play pretend, it's like it comes natural. 